0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld TV Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian w. Röhl. Herzlich willkommen aus Berlin, herzlich willkommen zu Echtgeld TV und herzlich willkommen in dem und zu dem Start. Unseres dritten Jahres, denn heute gibt es Echtgeld, also heute so in dem Bereich, es gibt ein paar unterschiedliche Versionen davon, Wir Haben die erste Sendung aufgenommen, aufgezeichnet, äh, dann live gestellt haben und so weiter. Aber so irgendwie in diesem Bereich, also Ende Oktober 2017, da gab es die erste Echtgeld-TV-Sendung und zwar mit... Christian Wirröl und Tobias Kramer. So sieht das aus. Wie immer
1: seitdem und wie in jeder Sendung habe ich natürlich auch heute wieder das Vergnügen...
0: Zuerst mal das Vergnügen, Prost zu sagen. Denn zum zweiten Geburtstag hat Christian... Andere Hand. Also, also was, haben wir, was haben wir heute
1: mitgebracht? Natürlich, ne, man muss nat äh, einen besonderen Anlass auch feiern mit einem Erzeugnis aus dem Hause Louis Vuitton-Moyen. Man ist versucht diese, zu sagen, aus dem Hause Röhl. In diesem Fall die Witwe Clicot. Ähm, ja, wir haben leider hier äh, bei Tobias keine äh, ausreichenden. Bei Tobias im Büro,
0: Entschuldigung, dass äh, wir, dass wir keine Sektgläser hier haben.
1: Und. Wir stoßen an, so, wir stoßen auch und insbesondere an auf euch. Vielen Dank, dass ihr das Wertvollste, was ihr habt, mit uns verbringt, nämlich Zeit. Im Gegensatz zu Geld könnt ihr die nämlich nicht
0: vervielfachen. Also, auf uns alle. Und wo wir gerade dabei sind, wenn euch das Ganze hier so viel Spaß macht wie uns, dann denkt auch daran, dass Freunden, Bekannten, und Leuten, die ihr nicht leiden könnt, zu erzählen, weil die Leute, die ihr nicht leiden könnt, den könnt ihr sie auch sagen, guck ich schon seit zwei Jahren und du, du Lusche. Ähm, das geht eben auch. Ähm, und was seit zwei Jahren ununterbrochen bei Echt -Geld TV mit dabei ist, ist unser einzigartiger und von Kai immer wieder einverlangter Disclaimer.
1: Ja, der schlichte, aber wichtige Hinweis darauf, das was wir hier machen, ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Es ist keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, schon gar keine Anlageberatung, sondern wir geben einfach Meinungen zu Aktien ab und was ihr aus diesen Meinungen macht oder eben nicht macht, das ist eure Sache, folglich auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig wie für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die natürlich auch heute wieder in Hülle und Fülle gibt. Sieben Echtgeld-TV-Profile anschließend in der echtgeld tv lounge Die könnt und sollt und dürft ihr bitte teilen, gerne in den sozialen Netzwerken, aber immer schön dran denken, Quellenhinweis drauf lassen und gerne noch einen dazu machen, einen Link aufs Instagram oder Twitter-Profil
0: oder sonst wo, wo man Echtgeld-TV findet. Danke. Und dann, äh, nachdem wir ja schon quasi einen kleinen Werbeblock hatten für Wölf haben wir noch einen zweiten Werbenblock. Äh, Soll ich den nochmal reinhalten? Also ich, das ist meine größte Debatte ich, 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 ich weiß dann ich gar nicht, ob wir da irgendwie Dauerwerbesendung oder sowas. Nein, nicht. Ist, nein. Ist das es ist wegen der Uhrzeiten problematisch, wegen Alkoholwerbung? Ich weiß es nicht. Das ist ja
1: egal, wenn man das guckt. Das ist ja keine, ist ja keine Werbung. Also, äh, das muss zweiter Teil ja, übernehmen. Ja. Ja.
0: Das, ähm,
1: so, aber du hattest andere Werbung. Werbung für mh. etwas, was wirklich richtig wichtig ist, was wir hier vor einigen Wochen schon mal genau. diskutiert haben, nämlich die Petition der DSW gegen den Steuerirrsinn. Diese Woche, ich habe es auf allen meinen Plattformen geteilt, gab es das Ergebnis der Next CME-Kommission, einer Fachkommission der Europäischen Union, ähm, dort ganz klares Statement, man sollte unbedingt Anreize schaffen, damit Altersvorsorge mit transparenten Vehikeln wie Aktien und ETFs tatsächlich gelebt wird, damit Finanzbildung grassiert. Olaf Scholz macht das Gegenteil. Wir sollten ihm die Meinung geigen. Das könnt ihr online tun, wenn ihr es noch nicht getan habt unter www.dsw-info.de. Steuerirrsinn, wir verlinken euch das in den Kommentaren. Die Und Peti vor allen Dingen auch im PDF. Genau, die Petition, die dafür sorgt, dass die DSW, die Anlegerschützer bei den Fachausschussanhörungen, die zu allen Gesetzesvorhaben natürlich hier in Berlin stattfinden, auch mit starker Stimme von vielen tausend Anlegern sprechen kann. Insofern Danke für eure Unterstützung, für Mark Tüngler und das DSW-Team an dieser Stelle.
0: Und man muss immer auch dazu sagen, äh, und das gilt natürlich auch für die Sozialdemokratie, jeder ist mal doof, jeder kann auch mal, äh, muss auch mal das Recht haben, doof zu sein. Wichtig ist dann in der äh, Situation immer nur, dass man äh, diesen Menschen dann äh, einigermaßen respektvoll, aber auch deutlich die Meinung geigt und auch signalisiert, an welchen Stellen sie aus der eigenen Sicht auf dem Irrweg sind, äh, von EU-Seite kam da was, von Anlegerseite kommt hoffentlich auch was, deswegen der Aufruf an euch dort teilzunehmen. Und wo wir bei Teilnehmen sind, äh, sind wir auch bei einer Veranstaltung, die irgendwann mal von Christian und meinem damals noch nicht Chefredakteur Ralf Andres ins Leben gerufen worden ist und äh, die der Zertifikateberater, die Publikation, die ich seit 2006 herausgebe, ähm, im Jahr 2012 übernommen hat äh, und äh, jetzt mit NTV zusammen durchführt, die Zertifikate-Awards unterstützt, wie seit Jahren von Börse Frankfurt und Börse Stuttgart und auch noch einigen anderen. Ihr kommt im Moment an der Werbung auf den Finanzportalen dank der Unterstützung von Arriva, Finanzen.net, Finanztreff, Gotmore trader OnVista, T-Online und auch Wall Street Online gar nicht vorbei. Unterstützt wird die Veranstaltung, wie gesagt, von weiteren Partnern, auch von Content-Partnern also von Leuten, die Dinge veröffentlichen, wo wir zumindest sagen, das bringt auch diesen Markt voran. Und da könnt ihr wählen die besten Produkte, die besten Produktanbieter, die besten Discountbroker und auch die besten Finanzportale. Und wäre schön, wenn von euch ein paar an dieser Abstimmung teilnehmen auf www.zertifikateawards.de. Das war unser Werbeblock zum Einstieg. Und jetzt wird es aber Zeit für Feedback zum Geburtstag. Happy Birthday to us. Und das sind die von euch vorgeschlagenen, naja, das sind sieben der von euch vorgeschlagenen Aktien, die wir für diese Sendung ausgewählt haben. Und wir starten mal in Deutschland. Wir starten auch mal total passend bei einem Thema, womit wir uns beschäftigen. Und wo das Unternehmen, was eigentlich dazugehört, jetzt auch mal gewünscht wurde, ich weiß nicht, habe dann ist
1: einer der wenigen DAX-Werte vielleicht sogar der einzige, den wir noch nie in der Sendung hatten.
0: Ja, und das ist die Deutsche Börse AG. Und wenn man sich die Deutsche Börse AG so anschaut, dann äh, sieht man auf unserem Porträt was ist jetzt, ist, glaube ich, unsere Version 3 vom Porträt äh, auf der rechten Seite schon mal was ganz Ambitioniertes, nämlich ein 30er IST KGV 2008, ein prognostiziertes von 24 für 2019. Ähm, man sieht aber auch, dass es ein 30-prozentiges Gewinnwachstum beim Gewinn pro Aktie gibt, der auch in den nächsten Jahren, das sieht man da nicht, äh, auch nochmal weiter wachsen soll. Was man nicht sieht, was man bei der deutschen Börse G eben einfach wissen muss, ist, dass es ein, ja, ein wirklicher One-Stop-Shop äh, für das Thema Kapitalmarktnotiz ist. Also geht's, es gibt die elektronische Börse Xetra, es gibt den Präsenzhandel in Frankfurt, es gibt die Terminbörse Eurex, es gibt das ganze Thema Settlement, äh, da werden wir gleich noch ein bisschen drauf eingehen, äh, gemacht durch und von Clearstream. Und dann gibt es auch noch, weil man ja eine Menge Daten hat, den Bereich Market Data, aber, Christian, beim Market-Data-Bereich, da sind wir schon mal so an der ersten ja. Stelle, wo es ein bisschen zu Moppern geht.
1: Ja, also Market-Data, das sind insbesondere Kursdaten, aber natürlich auch Indizes. Die Stocks-Familie gehört neben der DAX-Familie auch zum Inventar der deutschen Börse. Das ist sicherlich ein Asset, aber aus diesem Asset wird ein bisschen wenig gemacht, zumindest mal im Vergleich. Wenn wir uns den Anteil anschauen am Operating Income, also am operativen Gewinn der deutschen Börse, dann kommt dieses Datensegment gerade mal auf 12 ähm, Nur zum Vergleich, bei der Nasdaq, Betreiberin der selben Technologiebörse hatten wir auch schon mal eine Aktie des Monats, ist auch im Echtgeld-TV Depot, ist dieser Wert bei 31%. Nun kann man natürlich auch sagen, vielleicht machen die, macht die deutsche Börse die andere Sachen eben besonders gut. Ja, sie haben natürlich andere Sachen, sie sind ja insbesondere, du hast das erwähnt, äh, stark beim, beim Settlement und bei allem, was mit der Wertpapierverbriefung zu tun hat. Wann immer ihr eine deutsche Aktie kauft, dann ist die natürlich hinterlegt irgendwo in einer Globalurkunde, das kann man in den Verkaufsprozessen nachlesen, bei der Clearstream Banking. Das ist einer der großen Wertpapierabwickler weltweit ähm, und das macht momentan 26 Prozent vom Operating Income aus. Äh, Clearstream Banking, äh, für mich persönlich ein, ein furchtbar komplexer Laden. Also ich hatte gerade das Vergnügen, die äh, Verbriefung einer Schweizer Aktiengesellschaft über Clearstream zu äh, begleiten. Da fragt man sich, Mensch, ist das wirklich ein Unternehmen oder ist das noch eine Behörde, äh, mit der man es da zu tun hat? Ähm, abgesehen davon, das ist natürlich auch der Bereich, der am anfälligsten ist für Disruption. Insbesondere, wenn wir mal ins Ausland schauen, was dort schon teilweise an Wertpapierhandel oder generell Investmentverbriefung über die Blockchain läuft. Und da
0: gibt es auch auf deutscher Seite einiges, was, was, äh, vor, was ja, läuft. Die Börse Stuttgart ist an einigen Stellen ja. da äh, Technologieführer. Oder sieht sich zumindest als solcher. Von außen das ist ja mal ein bisschen schwer zu beurteilen. Äh, aus der Schweiz kommt von SIX einiges äh, ja. zu diesem Thema. In also Blockchain das, wird gemacht. In unabhängig. anderen Ländern ist man schon dabei. Ja, unabhängig sein. wie ihr zum Bitcoin steht, die Technologie... Ja. Wird ein zentrales Thema in den nächsten Jahren werden, beziehungsweise bleiben, also, je nachdem, wo man tätig ist, ist es ja schon ein Und da muss
1: die Deutsche Börse sich natürlich anziehen, weil natürlich. Ein nicht Viertel wird. des Gewinns? Ja, ähm, de diese Margen, die man momentan dort <lacht> erzielt, äh, die dürften äh, disruptiert werden. Und
0: ja? sind leicht monopolgetrieben. Genau,
1: genau natürlich. Ansonsten muss <lacht> so man so sagen, ein, 41% des äh, Operating Income kommt aus der Eurex, also aus der Terminbörse. Das ist natürlich ein Riese. Und, und das ist auch
0: die Stärke ein, dieses ja, Unternehmens, was eben eine Nasdaq nicht hat. Genau, das ist, das ist die Stärke.
1: Ähm, natürlich die Stärke auch immer dann, wenn irgendwie Bewegung in der Börse drin ist. Egal, ob es rauf oder runter geht. Also diese Schlafenszeiten, wenn das irgendwie so seitwärts dümpelt, ist blöd. Ja, aber wenn es rauf oder runter geht, viel Trading stattfindet, gerade an den Terminmärkten, dann ist das gut. Deshalb muss man auch sagen, natürlich der Kurs der Börsenaktie ist 2008 kräftig eingebrochen. Der Gewinn der Börse aber gar nicht so. Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, ähm, in den letzten zehn Jahren haben wir zwar eine Börsenhosse sondergleichen erlebt, aber die deutsche Börse AG hat vom Gewinn her äh, jetzt nicht
0: so wirklich äh, viel zugelegt. Und über das zehn ist eine ganz, ganz spannende Geschichte. Oder auch, ich habe es mir von 2013, Mitte 2013 angeguckt. Und da war es eben so, dass von Mitte 2013 bis erwartetes 2019 sich der Gewinn pro Aktie um 71 Prozent erhöht hat. Und wenn ihr das im echtgeld tv porträt was ihr hoffentlich vor euch habt, anschaut, dann seht ihr eben auch, dass in der gleichen Zeit der Aktienkurs inklusive Dividenden um knapp 190% zugelegt hat. Also dieses Unternehmen auch in einen anderen Bewertungsbereich die Börsen natürlich
1: insgesamt. Äh, sie sind bewertet worden, teilweise als Marktplätze. Ähm, allerdings, die deutsche Börse ist damit, also im Vergleich nochmal wieder zur Nasdaq, die stärker wächst, sowohl beim Umsatz als auch beim Ertrag, die nach meinem äh, dafür halten, in technologischen Bereichen etwas besser positioniert ist, trotzdem aber nur mit einem 18er KGV bewertet wird. Ob jetzt 18 wenig ist oder 23 viel, das sagen wir mal dahingestellt, aber wir können auf jeden Fall sagen, also da ist bei der Nasdaq äh, ein deutlicher Abschlag, der teilweise natürlich damit zusammenhängt, dass die Nasdaq höher verschuldet ist, dreimal EBTA, Deutsche Börse 0,7 mal EBTA, also die Bilanz hier ist äh, schon sehr sehr sauber. Ähm, ansonsten wird die Frage natürlich sein, was passiert mit dem Brexit, wie stark wird der Finanzplatz Frankfurt davon profitieren wird. Wie würde, findet
0: der komische Brexit eigentlich
1: statt? Genau, das weiß man über, ja auch noch nicht. Wird er überhaupt profitieren? Was schon mal gut war für die Frankfurter, ist, dass die Fusion zwischen der London Exchange und der Hongkong Stock Exchange ja. abgeblasen wurde. Sonst hätte man wirklich äh, einen weiteren großen Wettbewerber gehabt. Aber insgesamt ist die Aktie für mich derzeit kein Kauf. Wer die Aktie hat der möge sie gerne liegen lassen, darf auch mal eine Trendlinie drunter legen. Ähm, Dividende, ja, natürlich, ist ein Thema, Deutsche Börse zahlt immer Dividende, ähm, hatte mal irgendwann so eine kleine Sonderdividende, die nicht als solche deklariert war, deshalb sieht der track nicht ganz so gut aus, aber über zehn Jahre 2,2% PA Wachstum in der Dividende ist verdammt, verdammt wenig, ein kann auch Lied. da kein Argument sein, für mich, also entweder brauche ich eine wichtig hohe Rendite oder ich brauche Wachstum, habe ich hier beides nicht. Nicht mein Beuteschema. Insofern bin ich mit der Nasdaq ganz gut aufgestellt.
0: So, von daher, ich könnte da jetzt noch an verschiedenen Stellen anderes ergänzen, warum sie für mich äh, nicht in mein persönliches Depot passt. Muss ich aber gar nicht, sind genug Sachen gesagt. Und die Compliance-Themen der letzten Jahre lassen wir alle mal außen vor. Wir können weitergehen zum nächsten Thema, beziehungsweise zur nächsten Aktie und äh, wir sind bei äh, so einer aus meiner Sicht äh, zumindest bei einem, bei einem neuen Abkürzungsbegriff äh, angekommen, das hier passt optimal, zumindest bei mir, wir reden über Exxon und für mich ist es eine ganz klare Win-Aktie will ich nicht, will ich nicht im Depot haben, dieses Unternehmen, wir sehen es schon am Chart, das sieht nicht besonders erfreulich aus, im Moment ist auch noch ein Gewinnrückgang, also wenn ihr euch die rechte Seite da wiederum vom Echtgeld-TV-Porträt anschaut, dann seht ihr, dass der Gewinn pro Aktie deutlich zurückgeht, ja, das Unternehmen hat eine attraktive Dividendenrendite von 5,3%, man ist so ein bisschen in der Situation, na und, denn äh, im in diesem Jahr wird erwartet, äh, dass diese Dividende äh, nicht voll verdient wird, sondern dass 120% des Gewinns pro Aktie ausgeschüttet werden. Das ist so das Erste. Ähm, und äh, ja, also ähm, ich würde mir keine Sorgen um die Dividende machen, aber äh, Christian hat eben in der Vorbesprechung den Begriff genannt wird aus der Substanz oder aus der Aktie bezahlt, hast du, glaube ich, gesagt.
1: Nein, also aus der Substanz, es also ist natürlich wahnsinnig viel Substanz da und man muss auch mal... Und es kommt äh, auch jedes muss, Jahr Gewinne dazu. Genau, also das muss man zunächst auch mal sagen, was mit wo reden wir hier. Wir reden hier über die weltgrößte Ölfirma gemessen an Marktkapitalisierung weil Saudi Aramco ist 288, ja, 288 Milliarden 80 Milliarden. So also ist sie ist da schon mal äh, ein ein Marktführer bei Öl. Ich Öl trinke jetzt mal aus der Härter Tasse, weil es ist ja kein Champagner mehr da auch. Das ist ja tragisch. Du kannst ja gerne während ich was über Öl erzähle, kannst du ja eine andere wertvolle Flüssigkeit Ich fülle mal
0: das Gold Frankreichs nach, nach. nachfüllen.
1: Ähm, also wir haben es hier mit, mit dem Ölwert zu tun. Das ist natürlich sowieso schon mal äh, derzeit so, so ein bisschen Bebe. Äh, viele Ölwerte wollen ja gar nicht mehr so wahrgenommen werden. Stadtoil beispielsweise aus Norwegen hat sich umbenannt, um das Oil daraus zu kriegen. Nennt sich jetzt Equinor und betont immer, dass man ganz viel in Wind und Sonne und sonst was investiert. Ja, aber natürlich den Großteil des Cash macht man weiterhin mit dem schmutzigen Öl. Sagt man nicht Exxon, so gerne, aber. Exxon macht das ein bisschen anders. Sie sagen sich, naja, wir schämen uns dafür nicht. Das ist einfach unser Business und man wird noch über Jahrzehnte hinaus Öl benötigen und wir ziehen dieses Öl aus der Erde und damit verdienen wir unser Geld, damit machen wir unsere Cashflows und ja, wir gehen auch nach Guyana und erschließen dort neue Vorkommen, weil wir uns das für wirtschaftlich attraktiv erachten. So, das ist natürlich Wer
0: möglicherweise nicht weiß, was und wo Guyana ist, kann man nachschlagen,
1: wir haben ja keine Geografiestunde. Anson ansonsten ist es natürlich etwas, was nicht in den Zeitgeist passt, ist natürlich klar, eine solche Aktie wird da nicht gutiert, äh, wenn wir über Klimaschutzziele und ähnliches sprechen. Das kann auch durchaus weitergehen. Dazu kommt, dass es natürlich ein Unternehmen ist, das brutal am Ölpreis hängt. Der Ölpreis ist klar. nun einmal äh, deutlich gesunken. Darauf kann man sich in der Förderung ein bisschen einstellen. Ähm, aber natürlich, die Gewinne sind nicht mehr die, die wir vor fünf Jahren dort stehen hatten. Ähm, folglich muss man ganz klar sagen, ja, alles das, was an Dividende rausging, äh, hat man beim Kurs verloren. Dividendenabschläge wurden nicht aufgeholt und es ist von den größten Ölfirmen auf Total Return Basis über fünf Jahre die
0: einzige, die einen Verlust erlitten hat. Und das hat. gucken wir uns auch noch mal in einer Grafik an, die wir euch jetzt zeigen, aus dem Bloomberg System gezogen und das ist diese eigenartige weiße Linie, ja. die da unten lang dümpelt.
1: Ja, da sieht man also, es ist nicht nur das Öl, es ist überdies natürlich auch äh, das eine oder andere betriebswirtschaftliche Problem. Äh, man hat früher dort, äh, naja, ein bisschen äh, den Herrgott einen guten Mann sein lassen. Man war zu satt, hat das in den letzten Jahren versucht, von der Effizienz auf den Weg zu bringen. Aber da muss man auch sagen, wenn wir über Effizienz sprechen, da sind eben Wettbewerber, namentlich eine Royal Dutch namentlich auch eine Equinor, deutlich weiter. Insofern, ich bin in der Konsequenz bei dir. Will ich nicht, aber nicht, weil ich jetzt kein Öl will, nee, nee, weil nee, ich jetzt nee. wirklich für ein schlechtes Unternehmen halte, sondern wenn man in Öl investieren möchte, wohl wissend, dass es dort zwar gute Cashflows gibt, aber eine schlechte Börsenwahrnehmung, die auch noch über Jahre schlecht bleiben kann, dann ist eine Royal Dutch, ist eine Equinor und ist auch letztendlich eine BP eher meine Favorit als eine ExxonMobil.
0: Ja, also bei mir geht es da noch ein bisschen anders. Da gibt es eben auch deutlich günstigeres ähm, als diese Unternehmungen, äh, alle drei, die jetzt genannt worden sind. Und das werden wir hoffentlich in einer der nächsten Sendungen, äh, ich kaufe jetzt, auch mal wieder vertiefen, wenn es darum geht, was finden wir im Moment eigentlich am Markt spannend und was kaufen wir auch und was kaufen wir, wenn ihr es wollt, auch fürs Echtgeld-TV-Depot. Ähm, ich glaube, das könnte es zu Exxon eigentlich gewesen sein, oder? Gibt es noch was Nein, zu ergänzen? Also
1: Hinweis natürlich nochmal, natürlich Dividendenaristokrat, 5% Rendite. Ja, aber die anderen haben auch einen ordentlichen Dividendentraktrekord, haben auch eine saubere Bilanz und die Renditen der anderen Ölwerte sind genauso. Es gibt keinen Grund, warum man das hier äh, äh, den Marktführer kaufen sollte. Eine Royal Dutch würde ich immer vorziehen.
0: Und wo wir gerade bei hohen Dividenden angelangt sind. Da ist der Schritt gar nicht mehr weit rein ins Schwäbische, äh, in Richtung Metzingen. Da ist ein, ja, für deutsche Verhältnisse auf jeden Fall, großer und sehr bekannter Herrenausstatter ähm, ansässig und äh, macht da seinen Werksverkauf und ist ansonsten auch weltweit sehr aktiv mit eigenen Stores und mit eigenen Marken, nämlich zum Beispiel Boss. Boss Selection, Boss Orange, Boss Green kannte ich gar nicht und Hugo. Ja, Prost, wir reden ne? damit mit dem, mit dem also Hugo. Ne? Muss man genau. Ja Hugo ist also nicht der Bereich, wo es um äh, alkoholische Kaltgetränke geht, sondern Hugo ist eine junge Kleidungsmarke ja. aus dem Hause und von. Hugo Boss. Das ist
1: zum Beispiel wirklich die Marke, von der dieses, ich fand das schön, dass du gesagt hast. Aber das, das Sakko dieses ist geil. Nein, das Hemd, das Sakko ist vom Italiener. Aber das Sakko ist, das Hemd ja, ist jetzt das, nicht so toll. ja, das, das, Sakko, das aber Sakko, das Sakko ist, ist toll. Ja, das Sakko ist von, ich noch gar von, nicht Exhibit, ja. Kriegt man, kriegt man in, in, in Essen im, äh, Linden Center, äh, bei, L'Italiano. Äh, so viel, schon wieder Werbung. Ja. Aber dazu kann man auch ein Bosshemd tragen. Kann, dazu kann man auch ein Bosshemd tragen. Das ist aber, äh, das Bosshemd ist inzwischen teurer als ja, äh, die Aktie 37. das Hemd kostet irgendwie, glaube ich, 69, äh, gutes Hemd ist äh, häufig auch noch teurer. Ähm, interessant war bei Boss der Kurs in den letzten Tagen von der Sendung dramatisch abgestürzt, nachdem sie mal wieder schlechte Zahlen vorgelegt haben. Interessant waren die Meldungen davor, äh, da war nämlich bei Reuters zum Beispiel zu lesen, starke Zahlen des Rivalen, LVMH, verhelfen Hugo Boss zu einem Kursplus. Da kriegst du schon so nein da, in die oder? Nein, da, nein, da kriege ich einfach Pickel, weil da frage ich mich, wie kann Reuters, eine der führenden Nachrichtenagenturen der Welt, allen Ernstes, LVMH, einen diversifizierten Luxusgüterkonzern in oh. eine Reihe stellen... Unter anderem mit, ja, wie gesagt, Hugo ist in, nicht die Getränkesparte. Ja, in, in eine Reihe stellen mit einem etwas angestaubt mittelmäßigen Herrenschneider. Es man muss ist, ja mal dazu sagen. Es passt, also man kann ja auch, man kann ja auch sagen ich, nichts gegen Herrenschneider, aber wir haben insgesamt in der Modebranche zwei große Themen. Das eine Thema ist günstig, Economies of Scale. Manche treiben das auf die Spitze, wie zum Beispiel eine Primark. Manche perfektionieren es wie eine Inditex, großartiges Unternehmen. Dann haben wir das High End. Natürlich mit solchen Unternehmen wie den Marken von Louis Vuitton, äh, äh, von Carrick, auch eine Hermes. Und dann haben wir ganz viel Mittelmaß dazwischen. Unteres Mittelmaß und oberes Mittelmaß. Unteres Mittelmaß, das ist dann zum Beispiel Gary Weber gewesen. Ja, wir sehen, was mit Gary Weber passiert ist. Das ist Tom Taylor gewesen. Ja? Da haben wir in den USA eine ganze Reihe Labels. Da haben wir eine PVH beispielsweise, die auch irgendwo rumdümpeln. Ja, und da gehört leider, leider, leider... Ins untere auch, Mittelmaß? Auch, nein, in das Mittelmaß. Okay. Am oberen Ende gehört da eben leider auch Hugo Boss rein. Und alles das, was wir von dem Unternehmen in den letzten drei, vier ja. Jahren gesehen haben, passt genau da hinein. Man hat versucht, unter dem vorherigen Vorstandsvorsitzenden Lars international zu wachsen, mit eigenen Stores, sich in diesem Luxussegment zu positionieren. Das hat bei Investoren Anklang gefunden. Permira als Venture-Capital-Geber konnte aussteigen, aber das war halt eine Story, die irgendwann zu Ende war. Und dann stand man plötzlich da mit ganz, ganz kurzen Hosen, musste Stores schließen. Man hat es nicht geschafft ins Luxussegment, man hat nur einfach viel zu viel Kosten aufgebaut der gegenwärtige Vorstandsvorsitzende Langer hat sicherlich ordentlich die Kurve gekriegt, aber... Um eine solche Marke erfolgreich zu führen, braucht man auch diese Kreativität, die zum Beispiel früher Werner Baldessarini, der dann erst Chefdesigner und dann später Vorstandsvorsitzender war, verkörperte. Und das scheint alles zu fehlen, jedenfalls die jüngsten Zahlen, wieder eine glatte Enttäuschung. Man erzählt dann auch wieder Quatsch, der Anleger für dumm verkauft. Da heißt es dann wieder, ja, das waren die Unruhen in Hongkong. Naja, so schlimm können die Unruhen in Hongkong ja für das Geschäft nicht gewesen sein, wenn Louis Vuitton weiterhin Rekordzahlen meldet. Also man sucht dann naja, auch wieder Naja und die verkaufen ja auch
0: nicht nur, nicht nur in Hongkong. Genau. Äh, wo die Anzüge möglicherweise kleiner ausfallen, aber teurer sind. Ähm, aber äh, gut, Hongkong ist da, kann da eben auch nicht der Nabel der Welt sein. Und das ist so ein bisschen wie bei anderen Firma, äh, bei anderen Firmen, wenn es dann darum geht, ja, das Wetter war schlecht.
1: Ja, und das ist, also ich meine natürlich, dass das reizt. 7,5% äh, Dividendenrendite, äh, KGV irgendwie nur noch knapp zweistellig. Und ich will auch überhaupt nicht verhehlen, dass da durchaus jetzt eine günstige Bewertung da ist. Denn sie verdienen ja weiterhin Geld. Und natürlich kann man hier immer mal zocken. Man kann immer mal traden. Die Aktie kann natürlich jederzeit ansatzlos auch mal wieder 20% Prozent laufen. Aber, Aber strategisch genau. ist so etwas für mich kein Investment. weil Da ist... Kein Burggraben, da ist gar nichts.
0: Nein, hier ist vor allen Dingen auch das Thema, und ihr seht, linke Seite vom Echtgelt-TV-Porträt, Rückgang beim Umsatz auf einer drei -Ebene, deutlicher Rückgang beim EBITDA und nochmal deutlicherer Rückgang beim Gewinn. Und ähm, da ist es ja auch schon bei anderen Unternehmen, sowohl... Und insbesondere bei Feedback, aber auch äh, bei der Aktie des Monats äh, so gewesen, dass wir auch gesagt haben, wir wollen, bevor wir dann einsteigen oder auch mal nachkaufen, auch eine Tendenz dahin sehen, dass sich die Dinge bessern. Und wenn sie sich bei Boss bessern, dann kann es eben sein, dass man die Aktie eher zu 50 kauft, aber dann vielleicht auch in dem Zustand, dass es funktioniert und wenn Zahlen eben nochmal enttäuschen. Und in bestimmten Bereichen, wenn man jetzt mal das Ganze mit LVMH vergleicht, da sind dann eben auch signifikante Investments mal wieder in die Marke notwendig. Dann muss man eben auch sehen, dass auch der Gewinn nochmal fallen kann. Das kann auch aus anderen Gründen sowieso. Und damit eben auch der Kurs nochmal Potenzial hat. Vielleicht auch Kursniveaus aus den Jahren 2009 nochmal zu erreichen, wir können es nicht ausschließen und im Moment ist es kein Investment, was sich aufdringt.
1: Nein, und äh, wer, wer die Aktie hat und teuer einstehen hat, ähm, der sollte sich vielleicht fragen, ob er nicht sowieso auch ein paar Gewinnpositionen hat, wo man mal über Gewinne mitwegen kann. Solange man das noch kann, wer ja. weiß auch welche Ideen er schon Solange, Herr solange, als solange kommt. es noch eine Verrechnung gibt, also äh, wenn ich eine die Hugo Boss einstehen hätte zu 90, wie gerade ein Teilnehmer schreibt, ich würde ernsthaft äh, darüber nachdenken, hier einen Schlussstrich äh, äh, zu ziehen. Oder die Aktie zur Not als Mahnmal im Depot zu lassen. Mahnmal ist für mich eigentlich immer wichtiger, weil wir reden einerseits über einzelne Aktien, andererseits die grundsätzlichen Erwägungen sind schon wichtig. Und äh, Mode, das ist einfach ein Bereich, von dem man als Anleger abseits von Zockereien, abseits von, von schnellen Spekulationen wirklich die Finger lassen sollte. Das ist nichts, womit man langfristig Geld verdienen kann. Schaut euch diese ganzen Labels an, die nicht Luxus und nicht Discount sind. Auch wie, auch eine Michael Kors beispielsweise, die versucht haben, sich mit Versace zu retten. Das ist mal ganz kurz, hat das so ein Datzer gemacht. Capri Holdings heißt die, die Butze jetzt, äh, ist auch wieder runtergegangen. Nein, nein, nein und nochmal nein.
0: So, da waren jetzt genug Neins. Wir machen weiter und wir machen weiter mit einem Unternehmen, wo einem natürlich das Wachstumsherz ein ganzes Stück aufgeht. Der Chart ist schon mal toll. Der geht von links unten nach rechts oben ein abenteuerliches KGV, das aber auch dadurch untermauert wird, dass da eben richtig Musik ist und dass bei Unternehmen, die deutliches Wachstum haben, eben mitunter auch darauf verzichtet wird, zu früh auf eine Steigerung der Marge zu gehen. Das hat sich ganz offensichtlich so ein bisschen verändert und auch bei den Schätzungen für die nächsten Jahre sieht es so aus, dass man von einem überproportionalen EBITDA-Wachstum ausgeht. Und das heißt eben für das Unternehmen Salesforce.com, dass gerade in dieser Konsolidierungsphase, in der sich die Aktie jetzt befindet, für Anhänger dieses Unternehmens, für Customer-Relation-Management-Software, jetzt vielleicht eine Situation da ist, wo es auch mal trotz eines 2019er KGVs von über 50 in den Fingern juckt. Denn im Jahr 2022, okay, zugegeben, ist eine Weile hin, da wird erwartet, dass dieses Unternehmen nicht mehr 13,3, sondern knapp 25 Milliarden US-Dollar Umsatz macht. Und die EBITDA-Marge haben sie zumindest schon mal auf ein zweistelliges Niveau gebracht. Aber da ist auch noch ordentlich Luft drin, wie wir in verschiedenen Besprechungen auch von Softwareaktien schon gesehen haben. Da geht noch sehr ordentlich etwas. Und ähm, naja, die, die Rechnungen dahinter könnt ihr selbst machen. Wenn es 20% Marge werden, dann sind es eben 5 Milliarden und das geht natürlich auch noch deutlich höher. Denn für solche Unternehmen ist auch eine EBITDA-Marge von 40% durchaus realistisch
1: ja absolut also für mich ist es ja äh, das so eines der wenigen unternehmen wo ich dann sage naja also mein äh, ähm, fokus auf unternehmen die etabliert sind und dividende zahlen ist natürlich großartig Ich bin damit sehr sehr zufrieden ähm, ich vermeide damit unglaublich viele fallen unglaublich viele schlechte unternehmen aber mir rutschen
0: natürlich ab und zu solche Unternehmen oder auch zum Beispiel eine Adobe da durch. Ja, Wer sich für solche Unternehmen übrigens interessiert, kleiner Einschub. Wir machen ja hier eine Sendung zum zweijährigen Geburtstag von EchtgTV. Wir haben vor wenigen Wochen einen Zweiteiler gemacht. Einen Zweiteiler gemacht zum Thema Tenberger. Und zwar einmal eine Sendung, wo wir zurückblicken und schauen, wie haben sich eigentlich die Aktien, die im Jahr 2019 äh, besonders gut gelaufen waren seit 2009, was haben die eigentlich an Charakteristika, um in einer zweiten Sendung zu Tenberger auf Basis dieser Charakteristika dann mal ein bisschen zu selektieren und diese beiden Sendungen, wenn es gerade auch mal neben Einkommenswerten, neben Dividendenwerten etwas sein darf, die sei euch neben der Aktie von Salesforce unbedingt ans Herz gelegt.
1: Ja, man darf auch nicht vergessen, also Salesforce ist eine großartige Geschichte. Es ist eine ten story ähm, Aber wie viele andere Software-Aktien in diesem Zeitraum hat es gegeben, die entsprechend abgesoffen sind und es nicht geschafft hat. Ähm, ich habe im Software-Bereich natürlich als große Position 25 Jahre Dividende niemals gesenkt. Eine SAP, die in diesen Tagen ja auch sehr stark gefeiert wurde, obwohl mit äh, Bill McDermott der, sagen wir mal, Architekt der jüngsten Wachstumsstrategie äh, gegangen ist. Aber man muss ganz offen sagen: Also die letzten zehn Jahre haben wir bei SAP eine Verdreifachung gesehen. Ja. Hier war es eine Ver, Verzehnfachung. Ja, aber das ist auch unfair. Aber, nein, das ist... Na, ab, die Basis, ja, ja, die Basis ist ja ein muss, bisschen ich anders. Ich muss das ist natürlich für mich so. Ich, muss, ich, ich, ich hau mir so oft auf die Schulter, dass ich sage, hey, da bin ich mit meinem Ansatz so super, da muss ich aber auch sehen, man kann ich überall dabei sein. Hier war und bin ich nicht dabei, obwohl ich das Unternehmen interessant finde. Ähm, drei Jahre erst gewinne. Das heißt, da sieht man, äh, was die äh, investiert haben, um wirklich jetzt nachhaltig diese Marktposition zu haben. Sie haben gerade die Übernahme von Tableau Software gehabt, die dieses wunderschöne Kürzel Data äh, an der Börse hatten. Ein, ein wirklich sehr, sehr kluger Schachzug. Sie machen es ähnlich wie SAP, ähm, treiben natürlich auch äh, die, die Preise damit hoch. Äh, Benioff ist der Erfinder eigentlich der, des Cloud-Gedankens oder des Gedankens Software as a Service, ähm, der Burggraben ist da, es ist wirklich ein großartiges Unternehmen. Und die Frage ist, die man, äh, will man einen sehr, sehr, sehr etablierten Player wie SAP oder will man den richtig dynamischen, angriffslustigen, aggressiven, risikobereiteren Angreifer? dann ist man bei Salesforce interessant. Beide Unternehmen sind momentan etwa dasselbe Wert, 115 Milliarden Euro. Ähm, aber Salesforce macht nur den halben Umsatz, beziehungsweise wenn ich da eine Rechnung hochnehme in äh, 2023, wären sie dann ungefähr ebenbürtig. Äh, vielleicht sollten wir zu Salesforce noch eines erwähnen, was wir schon mal äh, thematisiert hatten, nämlich die sogenannte Rule of Fortune. Ja. Äh, die Summe aus umsatzwachstum und äh, äh, free cash flow marge und da sind wir hier bei 40 plus 22 also 62 ne? Bis 40, ab 40 sagt man im Silicon Valley, wow, Software as a Service, das ist eine großartige Sache. Jetzt muss wir man sind aber um 50 Prozent letztendlich über dieser Hürde drüber. Das, das ist wirklich zum Niederknien mit allen positiven und allen negativen Faktoren, die sowas sind. Viele
0: Leute sehen ja trotzdem das Echtgeld TV porträt während wir hier reden, auf dem Schirm im Rahmen der YouTube Videos. Wenn ihr es als Podcast hört, herzlich willkommen. Ähm, aber im Echtgeld-TV-Porträt steht 25,8% und 11,3%. Du sagst jetzt über 40%. Das sind Ist-Zahlen. Das sind, das ähm, sind
1: Ist-Zahlen aus, äh, äh, aus aus den letzten zwölf Monaten. So, sagen, Das muss man dann sagen, eben dazu sagen. Nicht,
0: dass da Nachfragen kommen. Äh, Rule of Forty hier erfüllt. Auf einer dreijährigen Ebene sieht es jetzt gerade ein Tick schlechter aus. Das liegt aber im Übrigen auch daran, dass natürlich diese 25,8% einwert sind, aber bei der EBTA-Marge ja gerade erst losmarschiert wird und ähm, ja. naja da also man kann ein, nicht alles haben wir sind noch nicht am Ende angekommen es ist ein, und
1: es ist, ein, es, ist, ein, es, ist ein, es ist ein wirklich hervorragendes Unternehmen man muss an dieser Stelle eine Grundsatzentscheidung treffen ähm, wenn man solche Unternehmen mag da gehört auch natürlich eine Adobe dazu äh, dann kann man ist es jetzt eine interessante Gelegenheit beziehungsweise auch hier kann man wieder zeichnerisch tätig werden ja man nimmt einfach den jüngsten Kursverlauf der letzten sechs Monate äh, malt dort oben einen Abwärtstrend hinein und solange der nicht gebrochen ist macht man nichts und wenn der gebrochen ist, sagt man, okay, jetzt hat sich der Markt ein bisschen sozusagen ausgekotzt. Jetzt kann man wieder hinein.
0: Oder man legt auch mal ein Limit rein bei 120, was auch eine Variante ist. Das, das ist kann das man, Tief, das kann was man Ende letzten Jahres erreicht wurde. Und da gab es ja dann offensichtlich nicht nur den Widerstand vom Gesamtmarkt, sondern auch den Widerstand von den viel zitierten, oft genannten und, und selten in dieser Form vorhandenen Schnäppchenjägern, aber 120 Lira ein geeignetes Limit. Und
1: ansonsten, wenn man in der SAP ist, muss man sich auch nicht grämen. Man hat in den letzten Jahren sehr, sehr gutes Geld verdient. Man Wir hat fühlen
0: die, uns da ganz wohl mit. Ja, man hat Dividende
1: bekommen. Äh, Salesforce hat noch nie was an die Anteilseigner zurückgegeben. Auch nicht mal in Form von Aktienrückkäufen. Und äh, man muss halt auch immer sagen, man muss nicht bei jeder Aktie dabei sein. Das kann man nicht. Man kann Und, nicht. Äh, man, es ist auch nicht so, ne, wenn man eine verpasst hat, in Anführungszeichen, dann kommt irgendwann die nächste. Es ist wie mit der Straßenbahn.
0: Apropos die nächste Aktie. Wir verlagern uns also von den USA von Salesforce.com, die wir im vorherigen Video gemacht haben oder im vorherigen Beitrag und gehen nach Japan und sind bei Shimano und einer Firma, die vor allen Dingen eigentlich jedem, der schon mal auf einem Fahrrad gesessen hat oder irgendwie schon mal bei einem Fahrradladen vorbeigeguckt hat, um da irgendwas reparieren zu lassen, damit konfrontiert war das gesagt wurde nachdem ja der muss ja irgendwie mal die Gangschaltung neu eingestellt werden oder eine neue hin oder sonst was muss geändert werden und Shimano ist da der Player ja. und der das führende Unternehmen was und das ist für japanische Aktien ja dann doch einigermaßen ungewöhnlich sau teuer bezahlt werden muss im Moment. KGV für dieses Jahr 28,2 Prozent. Wir sind ja dann immer in der Vorbereitung einer feedback so ein bisschen in dem Dilemma. Wir haben 100 Aktien zur Auswahl und sieben schaffen es im Moment eben nur in die Sendung. Und ähm, Christian hatte die erste Vorauswahl gemacht und Shimano war bei mir so die Position, wo ich gesagt habe, ich war jetzt das zweite Mal in diesem Jahr, in, äh, das zweite Mal in den letzten Jahren in Österreich. Letztes Jahr einen Sommerurlaub dort gemacht, dieses Jahr wieder. Und was dort einfach massiv auffällt, ist, dass die alten Wintersportorte sich eben mit der Frage beschäftigen, wie kommen sie eigentlich gut über den Sommer? Und sie haben die Biker entdeckt und vor allen Dingen die Mountainbiker die dort mit sehr, sehr vielen Angeboten, live und äh, ansonsten, Hast nennen wir es mal, Entertainment-Programme, nee, wir sind gewandert, wir haben es ganz old-fashioned gemacht, ähm, versorgt werden kann. Und äh, das Thema Biking war für mich ganz interessant und dachte ich mir, na, ja, die Sendung ist ja für mich auch immer deswegen ganz gut, weil ich jemanden neben mir habe, der noch mal ein paar andere Sachen erzählen kann. Also Christian, äh, Shimano, warum fandest du, dass das ein spannender Titel ist? Denn wenn wir uns mal ab der ab dem Jahr 2015 das Ganze angucken, ist das ja ein seitwärts gerichtetes Trauerspiel, was oben obendrein teuer bezahlt wird.
1: Ja, ich habe mir die Aktie lange nicht mehr angeguckt. Ich kenne ich kenn sie von vor 20 Jahren, als ich für eine französische Bank ein Produkt namens Umweltethik... Rot ist, oder Grün? Äh, Grün, äh, BNP Paribas, äh, einen äh, Umweltethikindex äh, äh, kreiert habe, gemeinsam mit Max Demel von öko -Invest. Und da war äh, Shimano mit drin, grüne Fortbewegung. Natürlich, äh, es gibt kaum ein Fahrrad ja. in Asien oder in Europa, ja. in dem keine Shimano-Komponenten verbaut sind. Sie sind da wirklich unbestrittener Weltmarktführer, auch was elektronische Komponenten angeht, ja diese ganzen Bauteile. Ähm, insofern fand ich es ganz interessant, die Aktie mal auf Wiedervorlage zu legen. Ähm, ja. Es hat sich nur relativ wenig getan und wenn man dann einfach mal in die Meldungen schaut, stellt man leider fest, das was der Kurs seit 2015 aussagt, nämlich ein hin und her und hin und her, das sieht man auch bei den Fundamentaldaten, der Umsatz kommt nicht so recht vom Fleck, das Ergebnis auch nicht und die Meldungen sind immer dieselben, mal sind es die Kosten, mal ist es die Währungsseite, mal sind es Prozess. Management-Systeme, die dafür verantwortlich sind, dass man den Ausblick senkt. Die letzten zweieinhalb Jahre waren die Umsätze jeweils unter der schlechtesten Analystenerwartung. Also das ist ein richtig mieses Sentiment. Die haben einen Supermarkt, kriegen es aber aus welchen Gründen auch immer nicht hin, im wahrsten Sinne des Wortes, diese Power auf die Straße und in die Bilanz zu bringen. Die Bilanz ist natürlich wirklich sauber, muss man sagen. Also, das ist bei japanischen ja, Unternehmen ja, ganz, ganz oft Genau, der Fall. also was wir hier sehen, also in der Current Ratio, Liquidität dritten Grades von 8, will nichts anderes heißen, als dass das kurzfristig verfügbare Vermögen achtmal höher ist als die kurzfristig fälligen Verbindlichkeiten. Also, das ist wirklich zum Niederknien, aber das Geschäft an sich... Läuft einfach nicht in der Form, dass man dort mal vom Boom grüner Mobilität und E-Bikes profitiert. Dazu, ja, man ist Weltmarktführer, aber der Weltmarktführer ist vor allen Dingen halt in Japan, in Asien und in Europa stark. Äh, aus den USA kommen gerade mal 15%. Prozent der Umsätze, das ist auch hier ein bisschen wenig. Und dafür dann, ich bin ja mit KGV immer vorsichtig, ja, aber für diese Geschichte ein 28er KGV zu zahlen, das ist mir schlichtweg auch hier an dieser Stelle zu viel. Das ist eine Aktie, die würde ich gerne notfalls 20% teurer kaufen, wenn ich denn sehe, dass sich fundamental nachhaltig mal etwas getan hat, um diese Bewertung zu rechtfertigen und auch um das Potenzial, was in diesem Markt von, ich nenne
0: es mal, Tretmobilität steckt, wirklich abzurufen. Davon und das ist, ist ja der sichbar. Punkt, wo ihr, Wenn ihr den Blick auf den Echtgeld-TV-Chart, also nicht ne, ne, auf den Chart im Echtgeld-TV-Porträt richtet, einfach mal seht, es gab ja schon mal, ähm, gut, das ist jetzt nicht hinreichend statistisch betrachtet, aber es gibt diesen einen Seitwärtsweg zwischen 2008 und 2013. Da gab es dann den Ausbruch, eine Vervierfachung. Vielleicht sammelt die Aktie ja einfach nur Kraft ähm, und das, der Umsatz explodiert jetzt, weil in Österreich und in anderen bergigen Regionen Elektrofahrräder wie Sau verkauft werden und man vom Dienstwagen auf das Dienstfahrrad umsteigt. Wir sind übrigens gerade das erste Mal in der Situation, dass wir uns mit dem Thema hier beschäftigen, dass ein Kollege sagt, er würde ganz gerne eine Form der Gehaltsumwandlung haben, um sich nicht etwa einen Dienstwagen zuzulegen, sondern ein Dienstfahrrad. Und das sind ja manchmal so Sachen die ganz spannend sind und wo man hier sagen kann, vielleicht ist da ja für Shimano etwas da. Und offensichtlich, anders ist ja die Bewertung gar nicht zu erklären, glauben das auch einige Investoren, dass hier raketenhaftes Wachstum in den Startlöchern steht und irgendwann vielleicht auch abgerufen wird. Und dann ist es eben der Kurs ungefähr bei 19.500, 20.000 Yen. Umrechnen müsst ihr bitte alleine. Also, vielleicht nur ähm, ein, ein, ein Kaufwert
1: sein könnte. Genau, eine Zahl noch, dass man die Größe ein bisschen einschätzen kann. Also, wir reden über den Weltmarktführer bei Fahrradkomponenten. Umsatz sind dennoch gerade umgerechnet mal drei Milliarden Euro. Das heißt, also fragmentierter Markt und Weltmarktführer, Technologieführer, wird sich alles schön an, aber Teile sind natürlich auch in absoluten Zahlen relativ billig. So.
0: Und, ähm, damit kommen wir jetzt zum vorletzten Unternehmen der heutigen Sendung. Und im Übrigen ein Unternehmen, was wir schon mal hatten und zwar vor so knapp neun Monaten. Da haben wir eine in unseren Augen übrigens sensationelle Sendung in aller Bescheidenheit gemacht, als wir beim Börsentag in Dresden zu Gast waren und dort einen äh, Vortrag bzw. eine Echtgeld-TV-on-Tour-Sendung aufgezeichnet haben zum Thema Aktien, die immer steigen. Die findet ihr auf YouTube, die findet ihr natürlich auch, wenn ihr Unilever eingebt, in der Echtgeld-TV-Lounge unter dem Bereich Wertpapiere. Und das könnt ihr euch nochmal anschauen, denn das Porträt, was ihr hier gerade eingeblendet seht, das stammt genau aus dieser Sendung. Die Aktie ist seitdem gestiegen. Wir haben damals auch auf ähm, auf Hebelprodukte mal mit abgestellt, mit einem äh, Hebel, der im Bereich 3 angesiedelt war. Und äh, auch dieses Wertpapier hat sich in der Zeit, seitdem wir diese Sendung hatten, dann logischerweise auch ganz gut mit nach oben entwickelt. Also wir hatten die Sendung um den 18. Januar herum, aber eigentlich konntet ihr dann erst am 21. kaufen. Da stand dieses Papier von Morgan Stanley bei 1,80 und es hat sich in der Zwischenzeit eben auf aktuell 2,55, wenn ihr es jetzt verkaufen würdet, weiterentwickelt, nach oben entwickelt. Und das liegt natürlich vor allen Dingen daran, dass die Aktie, über die, da, über die wir damals ges gesprochen haben, und die damals eben zehn Jahre lang jedes einzelne Kalenderjahr eine positive Kursperformance hatte, Davon gab es ein paar Unternehmen, drei, äh, fünf hatten wir ausgewählt. Eine davon war Unilever und äh, das ist ein ganz beeindruckendes Unternehmen.
1: Ja, natürlich. Also Wir haben das Unternehmen mehrfach hier in Sendungen gehabt. Das ist äh, eine sogenannte Brot- und Butter-Aktie. Butteraktie. Ja? Ähm, nicht zyklischer Konsum. Ja? Das ist also alles das, was man unbedingt zum Leben braucht. Und man hat hier gleich... Beide wichtigen Bereiche dabei, nämlich einerseits... Nicht nur Brot und Butter, sondern auch Waschmittel. Genau, also Home and Personal Care, wie es auf der einen Seite heißt und auf der anderen Seite Food. Das Ganze in einer Relation 60-40, das heißt also der Körperpflege- und Hygienebereich ist etwas wichtiger vom Umsatz und auch vom Ertrag her als der... Nahrungsmittelbereich, nichtsdestotrotz, also wenn du zu Hause den Badschrank oder auch die Speisekammer aufmachst, dir kommt immer irgendetwas von Unilever entgegen, ob es jetzt Knorr ist, ob es jetzt Darf ist, ob es jetzt Ben Jerrys, das Eis ist, ähm, sie sind sehr, sehr, sehr breit aufgestellt, einer der mächtigsten Konsumgüterkonzerne und dadurch, dass man diese beiden Beine hat, natürlich in sich auch schon mal diversifizierter als jetzt eine reine Nahrungsmittelfirma oder wie racket bank eine reine Pharma- und ähm
0: Putzmittelfirma. Und es gibt noch eine andere Besonderheit bei der 60-40 ja. Geschichte, nämlich das Thema, wo diese Umsetzung... Genau, kommt. also wir haben es hier zu tun, eigentlich mit einer
1: britisch-niederländischen Firma, man leistet sich diese historisch bedingte... Sie wissen Doppel nicht so genau, wo sie sitzen wollen und haben sich für beide Orte genau. entschieden. Und diese historisch bedingte Doppelstruktur, man hat auch mal versucht im Zuge des Brexit das einzustampfen, also kulturell in einem solchen Konzern nicht äh, möglich, weil viel zu viele Leute in der Verwaltung ihren Job verlieren würden und die blockieren dann, Und dann hat man die gegen sich, nein, 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 das hat man ganz schnell wieder sein gelassen, man leistet sich das weiterhin, das funktioniert ja auch, also die Zahlen sehen ja auch gut aus, aber es ist eigentlich eine Emerging Markets Firma. Denn 60 Prozent der Umsätze werden in den Schwellenländern gemacht, nur 40 Prozent in den etablierten Ländern. Folglich daher kommt auch das Wachstum. Und wenn es in den Schwellenländern mal ein bisschen weniger wird mit dem Wachstum, dann merken die das natürlich sofort, da ist ein sehr großer Hebel dran, aber man muss natürlich auch sagen, die Wachstumsraten, die in Schwellenländern noch möglich sind, 5%, teilweise 7% pro Jahr in diesem Konsumgüterbereich, die gibt es in etablierten Ländern da nicht mehr, ähm, da sind die Märkte verteilt, da kann man auf Kosten von Wettbewerbern vielleicht mal 2%,
0: 2,5% machen, aber
1: da sind sie natürlich extrem gut positioniert.
0: Ja, also von daher es ist es weiterhin ein tolles Unternehmen, ja. ähm, was vor der, allen Dingen natürlich äh, Grinsebacken auslöst, wenn man die Dividendenseite ja, betrachtet. Ein, einer der wenigen. 25 Jahre, 25 Jahre ja. immer erhöht, nicht gesenkt, stets bezahlt. Also die Kernkriterien, die zunächst mal nicht, nicht so sehr beim Christian, beim Christian reichen ja schon zehn Jahre. Er ist ja bescheiden, er wirkt ja gar nicht im ja, Allgemeinen. Ich freue mich,
1: freu, freu mich, freu mich natürlich insbesondere über 25 Jahre, einer der ganz, ganz wenigen ja. euro aristokraten Payout 70 Prozent, das wird allmählich so ein bisschen viel, aber... Ähm, da sind natürlich ordentliche Cashflows dahinter. Ansonsten natürlich auch Konsum. 3,1 Prozent darf man auch mal erwähnen. Rendite ja? 3,1 Prozent, also gerade in diesen Zeiten, großartige Geschichte. Ähm, man muss natürlich sagen, auch Konsumgüter. Gegessen wird immer getrunken, auch geputzt, hoffentlich getrunken. auch in schlechten Zeiten. Ähm, aber auch Konsumgüter haben natürlich ihre Risiken. Wir haben das Thema. Gesundheit, Nachhaltigkeit, bewusste Ernährung. Wir haben natürlich auch das Thema Handelsmarken mit dabei, ähm, was eine Unilever auch trifft, ähm, wo es wichtig ist, sich zu fokussieren, um seinerseits Macht gegenüber dem Handel aufzubauen, weil man beim Konsumenten stark verankert ist. Das sind Themen, die durchaus auch als Risikofaktoren die gesamte Branche treffen. Wer darüber ein bisschen mehr lesen möchte auf dividendenadel.de, habe ich dazu im Rahmen meiner Serie für Cap Inside diese Woche einen langen Artikel über die Einflussfaktoren, so ein bisschen auf der Metaebene ebene beim nicht-zyklischen Konsum geschrieben. Das trifft auch auf Unilever zu. Natürlich, der Bereich gehört ins Depot und Unilever ist sicherlich dafür mit in der Pole Position,
0: einfach als strategisch. Ich habe mir auch diverse und, Mal in der Tat schon zum Ausdruck dass natürlich. das eigentlich so eine der Aktien ist, die auch unter dem Bewertungsgesichtspunkt ja die ist eben nicht nachgeschmissen, aber es gehört Nein, immer auch Die sind natürlich und gegessen auch wird vielen, eben immer und geputzt wird in der ja, Regel auch.
1: Ja, und sie sind an vielen Stellen, sofern das in der Skalierung von 50 Milliarden Euro Umsatz überhaupt geht, was Nachhaltigkeit angeht, gerade mit Blick auf Ernährung, relativ weit. Ja, wir müssen einfach einsehen, also du kannst 8 Milliarden Menschen nicht ernähren äh, vom, vom Biohof und mit irgendwelchen Erbsprotein-Patties, ja. Da brauchst du Packaged Food, ähm, aber das Packaged Food muss nicht Packaged Scheiße sein und da ist Unilever auf dem guten Weg.
0: Und solltet ihr euch im Übrigen fragen, warum zum Geier die Typen hier in der Sendung Champagner trinken, es kann ja sein, dass ihr das Ganze hier als ein Einzelvideo auf einem Finanzportal beispielsweise betrachtet, dann liegt es daran, dass wir, oder dass ihr auf Unilever direkt vorgeklickt habt bei YouTube, dann liegt es daran, dass wir heute den zweijährigen Geburtstag da, von Echtgeld beginnen. Und wie ist doch, dafür, wie das gerade nochmal erwähnt, ist das doch eine wunderbare Idee, dir zu
1: sagen, nicht? kleine Torte statt großer Worte, Dankeschön. Es war mir immer ein Vergnügen und eine Ehre, die letzten zwei Jahre mit dir hier stehen zu dürfen.
0: Vielen Dank. Äh, ich mache dann gleich die zwei Bier auf, die natürlich auch zu der echten TV-Sendung, die wir in der Regel immer danach trinken. Was? In, in Ermangelung eines äh, Tabletts haben wir, äh, ist ein bisschen haben wir dieses
1: jetzt yes Torty auf die Notizblöckchen <lacht> der PFP Advisory gestellt. Das ist wiederum die Firma mhm. unseres zweimaligen Gast, Roger Peters, den wir von dieser Stelle ma,
0: ma, 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 sehr herzlich grüßen. Was machst du jetzt mit dem Törtchen? Komm, ich kann es äh, dir gerne geben. Ich kann es dir gerne geben. Ich ja, ich, 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 jetzt, äh, äh, entfernt er entfernt ja das Törtchen wieder von Nein. mir. Das geht natürlich nicht. Ist die Kerzen nicht mit? Nee, genau. Die okay. Kerzen esse ich nicht mit. Aber wir wollen ja vor allen Dingen noch über eine letzte Aktie ja. reden. Über die Nummer 7 der heutigen Sendung. Wir sind im Alphabet ohnehin schon relativ weit vorgekommen. Aber wir sind bei einem sehr, sehr beeindruckenden Unternehmen angekommen und bei einem Unternehmen mit dem meine erste große Amerika-Erinnerung äh, verbunden ist. 1993 hat mein Vater den Bürgermeister von Potsdam, New York State ähm, mal bei einem Meeting kennengelernt und hat so nebenbei gesagt, äh, mein Sohn würde es, glaube ich, ganz cool finden, auch mal in den USA sich ein bisschen aufzuhalten. Und der Mayor, wie so Amerikaner eben sind, ja, hat gesagt, no problem. Hat nicht daran gedacht, dass ein no problem in Deutschland von einem deutschen Polizisten ganz anders verstanden wird, als von einem amerikanischen Bürgermeister. Also mein Vater rief da natürlich irgendwie ein paar Tage später an und hat gefragt, ja, wann kann mein Sohn denn rüberkommen? Und ein paar Monate später war ich da. Und wo geht man natürlich, wenn man das erste Mal einkaufen geht, eigentlich so hin, so typisch amerikanisch? Richtig. Man geht zu Walmart. Und... Ich habe ja mit ein paar, paar Leuten, die im, im Ostteil von Berlin aufgewachsen sind, zusammen studiert und die haben mir damals ihre ersten Eindrücke 1990, als sie in den Supermarkt gegangen sind, beschrieben. Und 1993 konnte ich dieses Gefühl, was ich dann von den Leuten ein, zwei Jahre später beschrieben bekommen habe, erstmals für mich fassen, weil ich war erschlagen von 17 Meter Weißbrot, 12 Meter Chips und verschiedenen anderen übermäßig großen Angeboten, die es bei diesem großartigen Unternehmen gab und immer noch gibt. Und als ich das letzte Mal in Omaha war und danach mich noch kurz in Vail aufgehalten habe, haben wir ja in der Nacht, habe ich ja versucht, mit dir in der Nacht noch in irgendeiner Form zu checken, weil ich einen Nachteinkauf bei Walmart gemacht habe, was auch großartig Spaß gemacht hat. Und wir reden hier über eine Ikone des Lebensmitteleinzelhandels aus den USA, sehr, sehr reiche Amerikaner hören nicht selten auf den Namen Walton und äh, gehören eben zu der, zu der Finanzelite dieses Landes und wir reden über ein Unternehmen mit 340 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung und noch viel krasser 500 Milliarden Dollar Umsatz, jetzt du.
1: Ja, und, vor, während allen ich Dingen, das jetzt und, und vor allen Dingen mit einer EBTA-Marge von 6,3 was im Handel natürlich großartig ist. Also insbesondere, wenn man das mit europäischen Händlern vergleicht. Ähm, Walmart ist auch so eine amerikanische Witwen- und Waisenaktie. Natürlich, weil es eine der wenigen wirklich sehr großen Unternehmen ist, äh, die auch äh, im Familienbesitz, zu großen Teilen das sind, wo die Familie großen Einfluss hat, ähm, wo man sich auch gewissen Werten verschrieben hat, äh, mit, mit Blick auf Nachhaltigkeit, aber nichtsdestotrotz hat natürlich auch dieses Unternehmen im Laufe der letzten zehn Jahren äh, ernsthafte Probleme bekommen, zumindest an der Börse. Der Kurs hat sich lange Zeit sehr, sehr miserabel entwickelt, weil man natürlich dachte, naja, Walmart dieser Handelsriese ist ja eigentlich der Dino Death Di by Amazon. Genau, der Dino Death by Amazon. Die werden große Teile ihres Geschäfts an das Online-Business verlieren. Und äh, Walmart hat dem relativ lange zugeschaut, äh, wie das halt bei solchen Supertankern ist. Sie sind sehr schwer zu wenden, aber wenn sie denn gewendet haben, dann nehmen sie Fahrt auf. Und Walmart hat Milliarden investiert, um im Onlinehandel Anschluss zu finden. Sie haben das geschafft. Man sieht das regelmäßig bei den Quartalsergebnissen, wo sie das Wachstum im Onlinehandel zeigen, wo sie zeigen, dass sie über alle Plattformen hinweg 100 Millionen Unique Visitors zuletzt auf ihren äh, ähm, auf ihren Plattformen hatten. Ähm, das heißt also, ja,
0: sie sind wieder da. Und das ähm, zeigt sich auch an einem Chart, den du vorbereitet genau, das hast, ist wo ein man ein bisschen das wird was ablesen jetzt, Das kann. wird
1: jetzt für die Podcast-Zuhörer äh, ein bisschen schwierig. Ich Deswegen versuch, ich rechts ran. Ich versuche es ein, ein bisschen zu beschreiben. Das hat ein bisschen auch den Charakter von einer Vorlesung. Der ein oder andere vom Formstudent kennt diese Art der Darstellung von mir. Eine dreiteilige Darstellung. Ganz oben einfach mal der Kurs über die letzten 15 Jahre. Man sieht lange Zeit tut sich gar nichts. Jetzt in den letzten Monaten sind wir von Allzeithoch zu Allzeithoch gesportet. Dann dagegen der Gewinn Aktie. Wir sehen der Gewinn je Aktie. Ja, er ist bis ins Jahr 2014 wunderbar gestiegen. Anschließend Leicht zurückgegangen, jetzt wieder ein bisschen zurückgestiegen, aber per Saldo seitwärts. Und dann darunter das Kursgewinnverhältnis. Und da sehen wir, die Aktie kommt 2004 von einer Bewertung von 24. Das heißt, die waren schon mal richtig teuer, eben weil Walmart so eine Brot- und Butter-Aktie ist. Mensch, bei dem Unternehmen, da läuft es auch in schlechten Zeiten. Irgendwo muss man halt einkaufen. Und dann ging das Kursgewinnverhältnis runter, runter, runter. Das Unternehmen hat immer mehr mehr Geld verdient, aber der Kurs kam nicht auf die Klotschen. Natürlich, dann ging es runter, zeitweise bis auf 12. Und dann irgendwann 2013, 2014, das war die Zeit, wo man sagte, naja, da ist die das ist over. Walmart wird death by Amazon Opfer werden. Und da vor allem 2015 auch noch Genau, mal. da haben die sich dann gesagt, nein, wir investieren jetzt, wir packen jetzt die Kohle raus und man sieht von 2015 Bewertung 12er KGV, bis heute 24. Kursgewinnverhältnis hat sich verdoppelt,
0: während die Ergebnisse nach wie vor Nein. stagnieren. Und es hilft eben einmal, wenn du 50 <lacht> Milliarden Dollar einnimmst und du damit eine LDR-Marge machst, die vielleicht nur bei 2% liegt dann sind es übrigens immer noch 10 Milliarden. Und dann kann man eine ganze Menge Programmierer bezahlen und damit kann man auch ja. eine ganze Menge im E-Commerce-Bereich zumindest an Grundstruktur legen. Und die Leute haben eben auch da gesehen, Mensch, mit Walmart bin ich aufgewachsen. Vielleicht ist es eine ganz schöne Möglichkeit, und auch da zu arbeiten. Und es zeigt
1: auch, wie Börse funktioniert. Ja? Man sieht hier, dass es nicht nur um diese fundamentalen, zahlen geht, wie den Gewinn die Aktie, sondern es geht auch einfach um die Erwartung. Wenn die Erwartung ist, hey, die werden Opfer von Amazon, dann hast du plötzlich auf diesen Gewinn nur ein 12er Kurs-Gewinnverhältnis und nur weil die plötzlich rangegangen sind und offensiv Amazon gekontert haben, hast du plötzlich wieder ein 24er KGV draufstehen. Der Kurs hat sich in den letzten zweieinhalb Jahren verdoppelt, obwohl die Ergebnisse dieselben
0: geblieben sind. Und zwar die Ergebnisse pro Aktie, die ja auch um bestimmte Sachen bereinigt werden. Wer ins echtgeld tv porträt schaut und auf einmal den Rückgang auf Drei-Jahresebene von 23 Prozent pro Jahr sieht, das sind immer noch Auswirkungen von der Steuerreform oder äh, Reform, will ich ja einmal nicht sagen, also von den steuerlichen äh, Anpassungen. Die durch Trump vorgenommen wurden. Und von daher bitte auch den Blick auf die adjustierten Gewinnzahlen, die Aktie werfen. Wir müssen noch zu einem Urteil kommen zu der Aktie. Aus meiner Sicht.
1: Dieser Bewertungsrückstand wurde aufgeholt. Ich sehe jetzt nicht, warum ja. die Bewertung noch höher gehen sollte als 24. Das ist historisch eigentlich auch schon ganz ordentlich. Das heißt, wenn der Kurs jetzt steigen sollte, dann muss der Gewinn auch mal kräftig zulegen. Das ist durchaus möglich, aber in der Dynamik, wie wir es in den letzten Zwei Jahren gesehen haben, dürfte die Aktie nicht weiter steigen. Wer sie im Depot hat, mein Gott, lasst sie liegen. Ihr werdet damit nichts falsch machen. Ihr seid Seite an 2 Seite mit den mit
0: einem Richtig großen Unternehmen. Ja, ähm,
1: aber es ist nichts, wo man jetzt schnell irgendwie auf Gewinne extraordinärer Art hoffen sollte.
0: Und das war sie. Die Sendung zum zweijährigen Geburtstag von EchtgeldTV, TV feedback Oktober 2019. Natürlich geht es weiter und es geht schon für die Live-Zuschauer kommende Woche weiter. Die Aufzeichnung wird dann erst etwas später live gestellt und hat auch etwas Besonderes, denn wir zeichnen zwei Sendungen auf. Also wer da kommende Woche nichts vorhat, der bitte auf die E-Mail-Einladungen achten und sich dann ein bisschen mehr Zeit Getränke und Essen nehmen, bereitstellen und wir freuen uns auf euch, wenn ihr dann wieder mit dabei seid oder wenn ihr diesen Beitrag auf YouTube seht, ähm, es dann eben hier tut, dann ein wenig zeitlich verzögert. Wir freuen uns natürlich auch auf eure, einer reicht ja bei YouTube, äh, auf euren Daumen nach oben, auf euer Teilen bei Twitter, Facebook, Instagram ist ein bisschen schwieriger, ähm, per Mail und so weiter, wie auch immer ihr das mögt und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder bei uns reinschaltet, das heißt echte TV. Bis dahin alles Gute, gute Anlageentscheidung und auf bald. Tschüss. Tschüss.